ang lihim ng tulay sa panulat ni Just Arlo. September 3, 2001 Nakatayo si Enrico sa isang bahagi ng tulay na ipinagmamalaki ng kanilang lalawigan. Nakakapit siya sa barandilya nito habang tahimik na pinagmamastan kung paano unti-unting sinasakop ng dilim ang liwanag. Ang kaninang kulay asul na kalangitan ay nahaluan na ng pula, kahel, at iba't ibang kulay na sadyang nagpapaganda sa dapit hapong iyon. Makalipas pa ang ilang sandali, sumilip na rin ang ilang bituin at ang buwan sa kalangitan. Naisip niya na ang mga ito na naman ang magsisilbing tanglaw sa madilim na kapaligiran. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang malinis sa tubig ng kipot. Nasasalamin dito ang kulay na ipinipinta na langit. Hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Umihip ang hangin at ipinikip niya ang kanyang mga mata para damhin ang lamig nito. Matagal na niyang ninanais na maramdaman ang ganitong klasing katahimikan. Malayo sa nakabibingi, nakabibinging ingay ng syudad. Nang mapagtanto ni Enrico na madilim na ang kalangitan, pumasok na siya sa loob ng kanyang sasakyan. Sinulipan niya ang mga papeles na nakapatong sa passenger seat. Karamihan sa mga ito ay mga manuscript na sabay-sabay ang deadlines. Minabuti niya, Minabuti niyang ipahinga muna ang kanyang isipan dahil pakiwari niya ay sasabog na ito sa dami ng kanyang kailangan trabahuhin. Bilang isang editor-in-chief sa isang publishing company, alam niyang kinakailangan niya ng break. Para kay Enrico, ang pagbisita sa tulay na ito ay isang paraan upang ma-relax ang sarili. Bukod sa magandang tanawin, ang malinis na hangin at ang malinaw na tubig ang binabalik-balikan niya rito. Habang binabagtas ang daan pabalik sa syudad ng Tacloban, umagaw sa atensyon niya ang isang batang nakatayo at nakahawak sa barandilya ng tulay. Tinamaan ito ng headlights ng kanyang sasakyan. Tinigil niya ang kanyang sasakyan sa isang tabi at pinagmasda ng bata. Lumingalinga siya sa paligid. Wala siyang nakitang ibang sasakyan kung saan maaring nagmula ang paslit. Lumabas siya ng sasakyan at agad, at agad siyang sinalubong ng kakaibang, ha, kakaibang lamig ng paligid. Kinuha niya muna sa loob ng oto ang dalang jacket bago siya tuluyang naglakad papunta sa bata. Bata, pst. Tawag niya, ngunit hindi ito lumilingon sa kanya. Nakahawak ang dalawang kamay nito sa barandilya at nakatungo. Tanging ang headlights lang ng kanyang sasakyan ang nagsisilbing ilaw sa bahaging iyon ng tulay. Bata, ano ang ginagawa mo rito? Gabi na. Puna ni Enrico. Ilang hakbang na lang ang layo niya mula sa kinatatayuan ng bata. Napansin niyang nakasuot ito ng puting sando at itim na shorts. Tanging ang kaliwang paalang nito ang may suot na chinelas. 
dahil sa napansin hindi niya maiwasang mainis sa sino mang magulang ng bata. Ano bang klaseng mga magulang ang hahayaang iwan ang kanyang anak sa ilang na lugar na ito? Sa isip niya. Napailing na lang siya sa ideya ng pabayang mga magulang nito. Lumapit muli siya sa kinatatayuan ng bata. Iho, halika, isasakay kita rito sa sasakyan. Iatid na kita sa inyo. Saan ka ba nakatira? Tanong ni Enrico. Ngunit hindi pa rin sumagot ang bata sa halip ay itinuro nito ang ilalim ng tulay. Nagtaka na siya sa ikinilis nito. Bata, bawal magturo. Sige ka, baka ikaw ay manuno. Biro niya kahit tila bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa ikinikilos ng bata. Hindi niya maintindihan ang sarili pero unti-unti siyang binabalot ng kaba. May kakaibang lamig ang hanging dumadampi sa kanyang balat. Nanonot ito kahit nakasuot na siya ng jacket. Nagsisitaasa na rin ang kanyang mga balahibo. Tila kumakapal din ang kanyang batok. Bata, saan ka ba nakatira? Inulit niyang muli ang kanyang tanong. Nagbabakas sakali siya na sa pagkakataong ito ay tutugon ang, na ang bata. Iya ako guys star. Dito ako nakatira. Sa wakas, tumugon na ang bata gamit ang dialektong Bisaya. Ngunit sa naging sagot nito, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Enrico. Sa kanyang palagay, tila nagbumula sa isang kulob na lugar ang boses ng bata. Nagtaka rin siya kung bakit tila pamilyar ang boses nito. Ayaw ako paghangai. Huwag mo akong biruin. Iniwan ka ba ng mga magulang mo? Tanong niyang muli. Dito ang aking himlayan, ang nagsisilbi kong tahanan, mahiwagang saad ng bata. Lumakas ang hip ng hangin at nagsimulang kumindap-kindap ang headlights ng kanyang sasakyan. Lumingon siya sa kanyang likuran at nakitang wala pa rin sasakyan dumaraan sa paligid. Siya at ang Bata lang ang naroroon sa bahaging iyon ng tulay. Muli niyang nilingon ng paslit. Bata, ihaha. Napaatras si Enrico nang makitang nasa tapat na niya mismo ang bata. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa headlights, nakita niya ang mukha nito. Maitim ang bahagi kung saan naroroon dapat ang mga mata nito. Mamutla ang balat ng, bat, ng naturang bata. Dahil sa nakita, Naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang tuhod dahilan para mabuwal siya sa kanyang kinatatayuan. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata habang umaasang imahinasyon lang ang lahat ng kanyang nakikita. Kilala niya ang batang ito. Ang totoo nga niyan ay kaibigan pa niya ito. Ismael? Tanong ni Enrico. Ang batang kaharap niya ay si Ismael, ang kanyang kababata na mahigit tatlong digata nang nawawala. Enrico, bumalik ka. Kitagal kitang inintay. Humahakbang ito papalapit sa kanya kasabay ng ingay ng malalakas na pag-iyak ng mga bata sa paligid. Hindi ka totoo. Hindi ito totoo. 
Sigaw ni Enrico sabay takip sa magkabilang niya tenga. Patay ka na Enrico, patay ka na. Sigaw niya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Tulong, tulungan ninyo kami, tulong. Naririnig pa rin niya ang sabay-sabay na pagpalahaw ng mga bata sa paligid. Lahat sila ay umiiyak, humihingi ng tulong, nagmamakaawa. Pakiwari niya ay nakapalibot lang ang mga ito sa kanya. Ramdam niya na tila isinisigaw ng mga ito ang kanika nilang hinaing sa mismong tenga niya. Tulungan ninyo kami, maawa kayo sa amin, huwag po, huwag po, tulong, tulong. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Tama na, tama na, manahimik kayo. Lubayan ninyo ako, sigaw niya. Ilang saglit lang ay unti-unti nang humina ang mga palahaw. Palayo ng palayo sa kanyang kinatatayuan. Nang maramdaman niyang tuluyan ng naglaho ang mga iyak ay dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Bakit ngayon ka lang bumalik, Enrico? Tanong ni Ismael habang nakatapat ito sa mismong mukha niya. Narinig niya itong nagsalita ngunit hindi nito binubuka ang bibig. Ah! Sigaw ni Enrico na siyang pumunit sa katahimikan ng gabi. Buong lakas niya siyang tumayo at nagtatakbo papunta sa kanyang sasakyan. Nang makapasok ay sinubukan niya itong paandarin. Ngunit nakakailang ikot na siya sa kanyang susi ay ayaw pa rin itong umandar. Nilingon niya muli ang kinatatayuan ni Ismael. Naglaho na ito. Diyos ko, paandarin po ninyo ang sasakyan ko. Kahit nakabukas ang aircon ng kanyang sasakyan ay tumatagaktak pa rin ang pawis sa kanyang noo. Sa wakas... Inabuhay na ang makina ng kanyang sasakyan, subalit nakaramdam naman siya ng kakaibang bigat ng hangin sa loob nito. Bigla siyang kinabahan, pakiwari niya ay may kasama siya sa loob. Gamit ang natitirang lakas ng loob, sumulyap siya sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Samahan mo kami rito, bulong ng kaluluwa ni Ismael habang nakaupo ito sa likod ng kanyang sasakyan. Ah! Sigaw ni Enrico, akma sana siyang lalabas ng sasakyan, ngunit pagharap niya sa bintana ay nakatayo na roon ang napakadaming bata. Tila hinaharangan siyang lumabas. Nakadampi pa ang mga kamay ng bata sa bintana habang nakatitig ang mga ito sa kanyang kinauupuan. Ilang saglit pa, napatingin na rin siya sa harap ng sasakyan. Napakarami ring bata. Ngunit sila ay mayroong dalawang malalaking itim na butas sa mga mata. Lahat din, si, da, lahat din sila ay maputla na tila inubos ang kanilang mga dugo. Hindi malaman ni Enrico kung ano, nang, kung ano ang kanyang gagawin. Hindi siya makalabas at wala rin, wala rin namang silbi ang kanyang pagsigaw dahil wala naman tao sa paligid. Manahimik na kayo, tantanan ninyo ako. Bakit ba ayaw ninyo akong layuan? Sigaw ni Enrico Naramdaman na lang niya ang paglapat ng dalawang malalamig na kamay ni Ismael sa kanyang magkabilang tenga Hayaan mo ipaalala ko sa iyong lahat Lahat September 1, 1970
Isma, bilisan mo ang pagtakbo, sigaw ng batang si Enrico. Pagod na ako, hingal na hingal. Hingal na hingal na sa pagtakbo si Ismael. Tumigil muna ito saglit at hinawakan ang kanyang mga kamay. At hinawakan ang kanyang kamay ang mga sariling tuhod. Sige ka, baka maabutan nila tayo. Giit ni Enrico, hinila niya ang braso ng kaibigan. Isa lang naman ang dahilan ng kanilang pagtakbo. Ayaw pa nilang mamatay. May mga humahabol sa, kanila, sa kanilang mga lalaking. Walang balak na silang buhayin. Palubog na ang araw ngunit tila hinahabol ng mga batang liwanag nito. Hinahabol nila ang pag-asang sila'y mabubuhay pa. Nakikipaglaro sila ng habulan sa mga kapwa-bata nila sa parke nang biglang isa-isang dinukot ng mga lalaking nakamaskara. Pagmulat nilang magkaibigan ay nasa loob na sila ng madilim at lumang warehouse. Nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas ngunit nalaman agad ng mga it- nalaman agad ng mga ito ang kanilang ginawa, hindi pa man sila nakakalayo. Hinahanap na ako ni Tatang, bulalas ni Enrico. Kanila pa, kanina pa siya umiiyak, nagkalat na ang mga luha at sipon niya sa kanyang muka. Ganito rin si Ismael, bakas na ang pagod sa kanilang dalawa. Hindi nila alam kung saan ang dapat pumunta dahil mapuno ang bahaging tinatahak nila. Para kay Enrico, oras na masilayan nila ang kalsada ay magsasabi ay masasabi niyang maari na silang makaligtas sa kanya ng kanyang kaibigan. Ah, sigaw ni Ismael. Ngunit sa kanilang pagliko ng kakayuan ay hindi inaasahan na tapilok si Ismael. Agad naman itong nilapitan ni Enrico. Tumayo ka na. Puna ni Enrico at inalalayan ang kaibigan. Ah, masakit Rico. Mas lalo itong pumalahaw. Nalawan, nawalan sila ng balanse at parehas silang nabuwal sa kanilang kinatatayuan. Hindi ko na kayang maglakad. Huu, tangis ni Ismail. Nanlumo naman si Enrico na makitang malalim ang natamong su- sugat ng kanyang kaibigan sa kaliwang binti. Wala na rin itong tigil sa pagdurugo. Ismael, mamamatay tayo kapag hindi tayo malis. Matutulad tayo sa mga batang kalaro natin na walang awa nilang pinaslang. Tugon niya. Ilang saglit pa, nakarinig na sila ng mga yabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Bubuhatin kita, sinubukan ni Enrico. Ngunit nabitiwan niya, nabitiwan lang niya ang kaibigan. Mas lalo tuloy itong namilipit sa sakit. Ah, hindi ko na talaga kaya. Pagtangis ni Ismael. Dahil dito, sinabayan na rin ni Enrico sa pagiyak ang kaibigan. Palapit ng palapit ang mga yabag at naririg na rin nila ang mga boses ng mga kriminal. Sige, ganito na lang. Babalikan kita, Ismael. Kapag nakauwi ako, magsusumbong ako kila tatang at sa mga pulis. Babalikan, babalik ako. Ani Enrico at tumayo na siya. Nahawakan pa ni Ismail ang kanyang kamay. Mahigpit ang kapit nito sa kaibigan. Pexman? Tanong nito habang patuloy sa pag-agos ang mga luha nito. Pexman? Itinaas pa ni Enrico ang kaliwang kamay niya bago tuloy ang nilisa ng kaibigan. Hindi pa, niya lubos, hindi pa siya lubos ang nakakalayo ay nakarinig na siya ng malakas sa pagsigaw. Nang mga oras na yon, 
alam na niyang nadakip na ang kanyang kaibigan. Matapos ang patuloy na pagtak- pagtakbo ni Enrico, sa wakas ay narating na niya ang karsada. Dali-dali, ni- dali-dali niyang hinarang ang, unahang, ang unang sasakyang dumaan at agad siyang nagsumbong. Agad naman, agad naman siya nitong dinala sa pinakamalapit na ospital dahil sa ilang galos at sugat na kanyang natamo. Mabilis na gumawa ng aksyon ng mga kapulisan matapos magsumbong ang mga taong tumulong sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila nakita pang muli ang kanyang kaibigan. Maging ang iba pang batang mga nawawala, kailanman ay hindi na muling natagpuan. Maniwala ka, hinanap ka namin, sigaw ni Enrico habang hawak pa rin ng kaluluwang Ismail ang magkabila niyang tenga. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nabig at nabigla nang mapagtanto wala na siya sa loob ng sasakyan nakaluhod na siya sa may barandilya ng tulay inalis na ni Ismail ang kanyang mga kamay kaya agad naman siyang nakatayo tignan mo ang ilalim ng tulay narinig niyang boses nito sa kanyang likuran sumilip siya rito at nakitang may munting liwanag na nagmumula sa ilalim ng tubig unti-unting umaho ng ang mga ito sa tubig nabigla nabigla siya ng mapagtantong kandila pala ang mga iyon pagmasdan mo ang mga kayo pang ginawa nila sa akin at sa iba pang mga bata sa tulong ng liwanag ng mga kandila nagkaroon ng imahe sa tubig sa tagpong iyon ay tila nanonood siya ng isang pelikula nakita niya rito si Ismael nang kuhanin ito ng lalaki matapos niya itong iwan sa kakahuyan isinilid ito ng mga lalaki sa isang sako matapos iyon nagbago ang eksena at nakita niyang inalis si Ismail mula sa loob ng sako bago ibinitin patiwarik nakita niya na may mga taong naghahalo ng semento mula sa di kalayuan walang awa nilang nilaslas ang leeg ko para ihalo ang aking sariwang dugo sa simento. Ginawa nila ito bilang bahagi ng isang ritual para, ma- para maging matibay raw ang gagawing tulay. Ang sakit ng ginawa nila, Enrico. Hindi, nila, hindi lang buhay ko ang ninakaw nila, pati rin ang, kab- ang kabataan at pangarap ko ay na- pinagkait nila. Napaluhan na lang si Enrico nang makita sa tubig ang eksenang ang eksaktong eksenang sinabi ng kaibigan niya sa kanya. Bilang ganti, kinuha rin namin sila. Sa sumunod na eksena, nakita niyang naaksidente ang engineer ng tulay habang pauwi ito. Ganon din ang mga nangyari sa ilang trabahador ng nasabing tulay na aksidente rin ng mga ito at tuluyan ang binawian ng buhay. Ngunit kahit na namatay sila, hindi na nila may babalik ang aming buhay. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Naging kwento lang kaming mga batang inaalay sa tulay. Naging panakot sa mga bata. Wala man lang nangahas na investigahan ang tunay na pangyayari. Walang dasal na sa amin ay inaalay. Pinagkaitan kami ng hustisya at atensyon. Naging kwentong barbero lang ang nangyari sa amin. Nagbago muli ang eksena ng kanyang pinapanood. 
Nakita niya muli ang kanyang sarili nung bata pa siya kasama si Ismail. Magkaibigan tayo, kahit kailan, kahit saan, man tayo pumunta. Walang iwanan, pexman mamatay man, ito ang sabi niya kay Ismail nung bata pa siya. Napalingon siya sa tabi niya nang hawakan ni Ismail ang kaliwa niyang palad. Malamig ang kamay nito. Samahan mo ako rito, Rico. Ayoko na mag-isa, walang iwanan, di ba? Tanong nito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nawawalas, nawawalan siya ng kontrol sa sarili. Naawa siya sa kaibigan, ngayon lang niya muling nakita. Tila nais niyang samahan na rin ito sa kinasadlakan itong kadiliman. Binabalikan mo ako ngayon, di ba? Ikaw na lang ang kulang. Tumango-tango siya. Narinig niyang muli ang palahaw ng mga bata sa paligid. Ngunit na natili siyang nakatitig kay Ismail. Hindi mo ako iiwan, Pexman. Tanong nito sa kanya. Pexman, mamatay man. Sagot naman niya bago tuloy at tumalon sa tulay. Sa kalagitnaan at katahimikan ng gabi, kumailang lang sa buong paligid ng tulay ang maghahalong iyak at tawa ng mga batang nasa paligid. Wakas.